0: Ich mache heute eine Fortsetzung von einer wunderbaren Predigt von Joshua. Für wer war da, als Joshua gepredigt hat, für zwei Monate ungefähr? Ähm, er hat über die Gegenwart Gottes äh, gepredigt. Wenn du das irgendwie verpasst hast, ich empfehle das äh, auf unserer Webseite oder was ist heutzutage? Spotify. Ja? Spotify? Auf Spotify ist unser sind unsere Predigten und so weiter und, äh, er hat äh, wirklich ähm, es war, war sehr sehr bewegend wir hatten eine, den, in den Dinnerparty danach eine sehr wir haben das durchgearbeitet und es war sehr schön diese ganze Wahrheit durchzuarbeiten und äh, es geht heute weiter um die Gegenwart Gottes und äh, Einige sagen, ja, Gott ist allgegenwärtig. Was ist das Problem? Er ist allgegenwärtig. Und das stimmt, er ist allgegenwärtig. Er ist überall. Und wir haben diese wunderbare Bibelstelle, die wir alle kennen, oder vielleicht die meisten von uns, wo Jesus selbst gesagt ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Zeit gekommen ist. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Zeit gekommen ist. Ich bin immer da, Gott ist immer da. Egal wo wir sind, du kannst es auch in Psalm 139 lesen, wo immer ich hingehe, er ist da. Er ist da und das ist wunderbar und das ist eine wunderbare Wahrheit. Aber es geht um mehr, als dass er da ist. Es geht darum, dass wir ihn erleben, seine Gegenwart erleben und das ist das Thema für heute. Nicht nur, dass er da ist, sondern dass wir erleben, dass er da ist. Ähm Du kannst wunderbare Sachen hören oder sogar lesen über Gottes Liebe und du, du sagst ja, das ist wunderbar, aber tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, dass ich wirklich verliebt gefühlt habe von Gott. Das ist lange, lange her. Und der Herr möchte, dass wir Jesus möchte, dass wir wirklich das erleben in unserem Alltag dass er zum Beispiel uns liebt, dass er da ist für uns, dass er uns die Weisheit gibt, die wir brauchen, dass er uns Stärke gibt in Situationen. Das, ist, das sollte unser Alltag sein, dass wir seine Gegenwart erleben. Und äh, Matthias ist leider nicht hier in der Predigt, aber er hat diese wunderbare Bibelstelle in Psalm 34,9 äh, zitiert vor einiger Zeit. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Schmeckt und sehet. Es geht nicht darum, dass wir einfach glauben, dass er da ist. Wir sollen es schmecken. Ja, Stellt dir vor, es gibt ein wunderbares Steak da auf deinem Teller. Oh, jeder bekommt jetzt Hunger. Oh, schade. Aber jeder, ein, 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 guckst das Ding an. Oh, dieses Stück Fleisch an, besser gesagt. Und. Du hast große Gefühle, aber du hast nichts davon, bis du es schmeckst. Bis du das schmeckst, hast du nichts davon. Ja? Und deswegen, der Herr, äh, der, der Bibel sagt, schmeckt und sehet, wie gut der Herr ist, dass wir diese Güte Gottes schmecken und erleben. Darum geht es. Äh, und das ist so wichtig, dass wir das regelmäßig, ähm, dass wir das regelmäßig äh, erleben. Natürlich, unsere Gefühlswelt geht auf und ab. Ja? Manchmal fühle ich gar nichts, aber ich weiß, dass Gott da ist und ich gehe durch. Ja? Das ist auch wichtig. Aber es ist auch gut, wenn wir einfach Zeit haben, wo wir erleben, seine Nähe und seine Güte, und seine Liebe. Und auch im Gottesdienst, aber auch, ich werde heute etwas über... Zu hause sagen. Vor das ist mir so wichtig, dass wir nicht nur hier das erleben, obwohl das sehr schön ist. Und ich ich freue mich über diese Gottesdienstraum. Übrigens, ich bin manchmal hier alleine ohne Low Price Team, und ich mache Low Price hier und ich bete. Und es ist so leicht in Gottes Gegenwart zu kommen hier. Warum? Weil hier ständig gebetet wird, hier ständig Low Price gemacht und Gottes Wort verkündigt. Und ich bin sehr gerne hier, weil ich merke, Gott ist wirklich gegenwärtig hier in diesem Raum. Aber nicht nur da, sondern auch, auch zu Hause. Wir lesen in Johannes 16, 12, und das ist, was der Geist Gottes tut, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Auf eine andere Übersetzung steht da, er leitet uns in die Wahrheit hinein. Ja ich habe das schon hier auf der Bühne erzählt, aber nicht jeder kennt meine Predigten auswendig, so ich sage es nochmal. Es ist, wenn du einfach die Straße entlang gehst und da gibt es ein Geschäft, und du siehst im Schaufenster, ein wunderbares Kleid oder wunderbare Jeans, je nachdem. <lacht> und du guckst das an und du sagst, boah, fantastisch. Aber was ist entscheidend ist, dass du in dieses Geschäft hineingehst und dass du dann das anprobierst. Ja? Und dann, das ist der absolut, du hast das voll erfasst, <lacht> wie schön dieses Kleid ist oder diese Jeans sind. Ja? Einfach Schaufenster anzugucken, ist schön, aber es reicht nicht aus. Man muss rein und das erleben. Ja? Und ich habe auch gesagt, und ich sage es nochmal so gerne, die Liebe Gottes ist erlebbar und soll erlebt werden. Ja? Ich erlebe Gottes Liebe regelmäßig und es macht mir so viel aus, dass das so ist. Ähm, ich bin so dankbar, dass es nicht nur ein Glaubenssatz ist, Gott liebt mich, sondern es ist eine Realität in meinem Leben. Und wenn du merkst, ja, ich bin nicht so weit, das ist alles gut, kein Verdammnis. Aber da, ich will nur euch zeigen, es gibt eine Dimension seiner Liebe, die vielleicht du noch nicht erlebt hast. Wir lesen hier auch in Epheser 3, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Das ganze Ausmaß, das ganze Ausmaß, das ist dieses Level, das der Herr vor uns hat als normales, normales Christenleben. Das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und übrigens, ich liebe, ich liebe seine Liebe nicht nur direkt, sondern durch euch. Weil die Liebe Christi in euch ist. Und dann, wenn ihr etwas Nettes mir macht... Das ist schön, vielleicht nachher, dass ich etwas Nächstes von euch bekomme. Ich würde mich freuen, und so. ich fühle mich so abgelehnt heute. Das war ein Witz übrigens, englischer Humor. Aber Liebe kommt nicht nur durch die Decke sozusagen, es kommt durch Menschen, die die Liebe Gottes in sich tragen. Ja? Und ich habe das oft erlebt. Ich habe es oft erlebt, ähm, wie Gott mir dient durch jemand, der Jesus Christus äh, auch liebt. Und deswegen ähm, es ist diese Gemeinschaft untereinander ist so wichtig. Ich, bin ein Lieb ich, ich habe die Möglichkeit, euch zu dienen, indem ich euch liebe, aber ihr habt die Möglichkeit, mich zu dienen und wir bauen auf die Gemeinde durch Liebe. Amen. Aber die ganze Ausmaß seiner Liebe, nicht nur ein kleines bisschen. <lacht> und wenn wir seine Gegenwart erleben, ist alles möglich. Ist alles möglich. Äh, diese Stelle hier in, äh, in Lukas 5, 17, wo Jesus äh, war, im, hat gelehrt, und dann da steht es: Des Herrn Kraft war da zu heilen. Die Heilungsalben war auf einmal im Raum. Und dann kam dieser Gelähmte, der, ihr kennt das durch die Decke runter äh, der, gelassen wurde, danke schön. Und dann hat Jesus ihn geheilt. Aber wichtig ist, man könnte sagen, ja, Heilungs, Heilungssalbung ist immer da, wenn Jesus da ist. Aber nein, er hat auf den Heiligen Geist gehört und merkt, dass jetzt ist die Zeit zu heilen. Und ich bin ganz sicher und ich habe das teilweise erlebt, wenn eine so eine dicke Gegenwart Gottes da ist dann Heilung ist so leicht. Wir müssen nicht viel glauben, er ist einfach da. Der Heiler ist da. Halleluja. Der Heiler ist da. Halleluja. Und wir nehmen das und wir werden geheilt. Und äh, ich denke, der Herr hat so viel für uns, auch als Gemeinde hier, dass wir so stark die Gegenwart Gottes erleben, dass jeder weiß, hier ist Heilung. Was Gabi prophezeit hat heute Morgen, hier ist Heilung, Befreiung, Versorgung, alles im Namen Jesu. Nicht, weil wir das verdient haben, sondern weil, weil er ist hier. Er ist hier in unserer Mitte. Halleluja. Und auch wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist ein Wunderbares, mein Lieblingswort von mir. Der Geist des Herrn ist Freiheit. Ich liebe das, wenn der Heilige Geist kommt, denn wir haben so viel Freiheit untereinander. Wir hatten äh, die letzten zwei Donnerstage in der Bibelschule wirklich sehr schöne Zeiten in seiner Gegenwart. Und der erste Donnerstag, das war Donnerstag vor acht tage auf einmal, ich war mitten von Lehren, und dann haben wir ich habe einfach gesagt, ja, lass uns einfach beten, und wir haben gebetet, und dann kam so eine Freiheit im Raum, es war so stark. Und auf einmal... Äh, hat ein Bruder gesagt, ja, ich habe ein Problem mit meinem Rücken, bete für mich. Und es war so eine Freude da, und so eine Dynamik da. Wir haben für ihn gebetet. An der nächsten Donnerstag, ich habe einfach am Anfang des Abends gesagt, wer hat ein Zeugnis, wer kann berichten, was Gott für ihn getan hat. Dieser Bruder stand auf, kam nach vorne und hat gesagt, ich bin 98% geheilt von meinem Rücken. 98%. Amen. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die Gegenwart Gottes. Amen. Wir müssen nicht viel machen, nur ein bisschen die Hände auflegen, und sagen, sei gehalten, die Sache ist erledigt. Weil er da ist. Er da ist. Amen. So, wir sehen hier, so eine Freiheit im Heiligen Geist, ich liebe das, wenn wir Freiheit im Heiligen Geist haben. Und Natürlich, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Psalm 16, 11. Und ich kann mich gut erinnern, Vielleicht, wer, wer sonst erinnern kann, das war ungefähr drei, vier Jahre. Ich war auch hier, ich war auf der Bühne und wir hatten die Predivas vorbei und so weiter. Und dann auf einmal, ich habe gesagt, okay, lass uns ein bisschen Zeit haben gegen Gott und sehen, was er tut. Und auf einmal kam so eine Freude im Raum. Wer kann sich das erinnern? <lacht> Ihr beiden waren nicht da an dem Abend, aber Anne war da. Ich weiß das. Anne war da. Und ähm, <lacht> es war so eine unvorstellbare Freude da, die ich nicht irgendwie durch einen netten Witz ausgelöst habe. Hat nichts mit mir zu tun. Auf einmal die Freude am Herrn war da, und das war so erfrischend, so erfrischend und äh, eigentlich liebe solche Seiten, ihr sicherlich auch. Ja. Es ist wunderbar. Halleluja. Aber es ist nicht etwas, was ich irgendwie auf Knopfdruck hier von der Bühne her alles äh, dirigieren kann. Ja. Okay, fang an, freu dich. Ja. Fang an zu lachen. So nicht. Es kommt nicht von mir. Es kommt vom Himmel, der uns begegnet. Und auf einmal, wir sind so gelöst, wir sind so voller Freude. Es ist so schön. Und das ist... Der Herr, ich glaube, der Herr freut sich auch, wenn das geschieht. Weil das so erfrischend ist. Und nicht nur erfrischend, sondern auch heilend. Heilend. Die Bibel sagt, dass äh, die Freudenöl ist da und, äh, und, und zerbricht jeder wie ist das? Joch. Ja, genau. So ist das. Und dann äh, Zeiten der Erquickung. Da lesen wir im Apostelgeschichte 3,19 Zeiten der Erquickung. So tut nun Buße, das heißt kehrt um, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist auch wichtig, dass wir uns reinigen lassen durch das Blut Jesu. Wenn, wenn wir das gemacht haben, was nicht in Ordnung ist, sagt Herr, vergib mir, reinige mich. Und er tut es, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Halleluja, angesichts der Erquickung, Erfrische, habe ich erlebt, bei Zeit mit Gott, sehr oft, aber auch äh, letzten Dienstag in unserer Dinnerparty, das übrigens das Wort Erquickung heißt, steht da nicht, ja? Steht da, ja, Zeit der Erquickung. Ja, aber ich wollte eigentlich äh, Matthias begeistern, weil das griechische Wort ist Anapsixis, wunderbar ausgesprochen, wunderbar heißt Erholung, Aufatmen und Erquickung. Ähm, aufatmen und Erquickung. Und manchmal, ich meine, äh, auch letzten Dienstag, ich hatte einen sehr langen Tag äh, mit meinem Unterricht von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags, natürlich mit Lunchbreaks und so weiter, aber trotzdem, ein langer Tag, früh aufstehen und ich war richtig müde, als ich dann zum Dinnerparty gegangen bin und wenn es unter dinnerparty ist bekannt wodurch weil uli so einen wunderbaren salat macht ja. <lacht> sie macht dann wohl an ich bringe wenn ich da bin ich bringe Fleischsalat. Und ich meine die, die kombination ist einfach unwiderstehlich es muss ein Erfolg sein, und letzten Dienstag war ein Erfolg, ja, Uli, ist richtig? <lacht> und, ähm, aber ich kam richtig müde an, und wir hatten eine sehr schöne Gemeinschaft, Tischgemeinschaft und so, und das ist das schön mit Dinnerparty, Betonung auf Dinner. Okay. Oh, wir hatten eine schöne Gemeinschaft miteinander, äh, guter Austausch und so weiter, und dann haben wir eine Low Zeit gehabt, um, und dann, wir haben ähm, über das Wort Gottes gesprochen, vom letzten Sonntag, äh, von Matthias und so. Und äh, es war ein sehr schöner, erfrischender Abend. Es war einfach erfrischend. Ich kam, ich kam nach Hause, kam zu Gabi und kam, das war, ich war so erfrischt und quick, letzten Dienstag. Hat mir so gut getan, weil Gottes Gegenwart war da. Gottes Gegenwart hat ehrlich, ehrlich gesagt nichts mit dem Salat zu tun. Ich muss das gestehen. Vielleicht mit dem Fleischsalat, aber nicht mit dem Salat. <lacht> und ich war so erfrischt und ich erlebe das auch mit Zeit mit Gott. Manchmal komme ich auch todmüde hier rein, <lacht> aber einfach in seine Gegenwart zu sein, ist das nicht schön? dauert es nicht auf? Einfach in seine Armen zu fallen, es tut so gut. Seine Gegenwart erfrischt und erquickt. So, wie erleben wir, das ist der nächste Punkt, seine Gegenwart, mehr und mehr. Es geht darum, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Zustand zur Zeit, dass wir weitergehen mit der Gegenwart Gottes. Und ich bin ganz sicher, dass es auf Gottes Plan, dass wir mehr und mehr seine Gegenwart erleben. Amen. Und die erste Sache, was ich sagen möchte, ist, dass wir, hungern, dass wir Hunger nach ihm haben. Und wir sagen, dass kann ich von mir sagen, das ist mein Gebet. Herr, ich will mehr und mehr dich erleben. Ja, Ich bin so dankbar, ihn zu erleben. Und ich, ich will das, ich will das unbedingt. Nicht nur hier, sondern in meinem ganzen Leben. Ich will ihn erleben. Ich will ihn erleben und ich sage ihm das. Und äh, Wir lesen da in äh, Psalm 27, das kennen wir auch von Joshua Predigt, soweit ich weiß. Eines habe ich den Herrn erbeten, dass ich, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn glaub, äh, äh, bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr ist. Eines habe ich erbeten, eine Sache. Eine Sache, auf Englisch sagt man One Thing. Yeah, one Thing. Und das ist in seinem Haus zu sein, und das hat mit seiner Gegenwart zu tun, weil natürlich im Alten Testament, seine Gegenwart war immer in seinem Tempel da. Und dass wir seine Gegenwart erleben und seine Freundlichkeit, in einer anderen Übersetzung finde ich vielleicht besser, zu erleben. Das ist das eine, was ich bitte von Gott. Dass ich mehr und mehr seine Gegenwart erlebe. Ich hoffe, dass ihr das einfach mitnehmen könnt, falls ihr das nicht, nicht das macht, aber dass ihr sagt, Herr, ich will mehr mehr dich erleben in meinem Leben. Es muss ein mehr geben, weil du immer steigerungsfähig bist. Amen. Und dann lesen wir auch in Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir, dich brauche ich wie eine Dürre steppe nach Regen leckt, so dürstig, ich, oh Gott, nach dir. Ich suche dich, ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe, und ich finde so ein wunderbarer Satz, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Wer kann das sagen? Wer kann das sagen? Deine Liebe, Herr, ist mehr als mein Leben. Deine Liebe ist alles für mich. Darum Darum will ich dich loben. Darum. Weil ich so, so, so diese Sehnsucht habe, näher, na, na, nah bei dir zu sein. Und ich habe erkannt, wie freundlich und gut du bist. Und ich, ich will dich loben. Loben ist nicht etwas, was wir tun müssen, es wir tun dürfen. Wir loben ihn, wir preisen ihn, weil er so gut und freundlich ist. Halleluja. Und dann haben wir in Jakobus 4, Vers 8, Such die Nähe Gottes, denn er wird euch nah sein. Wir suchen seine Nähe. Wir sagen, Herr, ich will näher zu dir kommen. Und äh, andere Übersetzung statt: naht ihr euch Gott, und er wird sich dir nahen. Und das ist ein ganz toller äh, so Bild, wo ich einen Schritt mache in seine Richtung, vielleicht einen kleinen Schritt, ja? und dann macht der Vater ein riesiges Schritt mir gegenüber erwartet, dass wir sagen, ich will zu dir kommen, dann kommt er zu uns. Er wird nie uns zwingen, ihn zu leben. Aber wenn wir diese Schritte gehen und sagen, Herr, ich will mehr von dir erleben, ich will mehr deine Liebe, dass es mich erfüllt, damit ich etwas für diese kalte Welt habe, dann kommt er, dann kommt er. Und er wartet nicht auf etwas, er kommt einfach. Amen. So Die erste Sache ist, dass wir wirklich sehnen uns nach seiner Gegenwart. Wer sehnt sich nach seiner Gegenwart? Amen. Oh, Halleluja. Die zweite Sache ist, und äh, ich habe im Januar über den Heiligen Geist gepredigt, ich habe letztes Jahr über den Heiligen Geist gepredigt, ich werde nächstes Jahr über den Heiligen Geist predigen, aber ich spreche jetzt über den Heiligen Geist. Durch eine tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da, um Gott, dem Vater und Jesus zu offenbaren. Der Heilige Geist ist da, damit wir Jesus erleben, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Und wie Papa, so wunderbar ist es, Papa, Vater. Wir erleben das durch den Heiligen Geist. Und deswegen, indem wir diese enge Beziehung zum Heiligen Geist haben, er öffnet die Tür, dass wir diese intime, enge Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Sohn, Sohn haben. Und ich empfehle euch, wirklich beschäftigt euch mit dem Heiligen Geist. Beschäftigt euch mit dem Heiligen Geist. Weil er ist derjenige, der weiß genau, wie das Herz des Vaters schlägt. Und er weiß genau, was Jesus auf seinem Herzen ist. Wir hatten übrigens ein prophetisches Wort, kurz vor diesem Gottesdienst von Elgin, glaube ich, hat ein Bild gesehen, wie groß Gottes Herz ist. Wie groß Gottes Herz ist. Halleluja. Und deswegen den Heiligen Geist, dass du mit ihm sprichst, dass du, ich nehme ihn mit in meinen Unterricht, <lacht> spreche mit ihm und so weiter. Und er hilft mir Schritt für Schritt. Und das macht so viel aus. So, wir haben gesprochen über die Gegenwart Gottes erleben. Und es gibt ein Thema, was mir sehr wichtig ist heute. Ähm, der Auslöser dieses Themas war vor zwei Jahren, wurde ich eingeladen in Süddeutschland bei meinem Patenkind ein kurzes Wort zu geben bei der Ehehochzeit. Und das passt von gestern auch, dass ich habe wirklich Ihnen ermutigt, dass ein großes Geschenk für Sie als Ehepaar ist Ihr Zuhause. Ein großes Geschenk ist Ihr Zuhause. Und das möchte ich einfach auch hier sagen wie dass wir seine Gegenwart zu Hause erleben. Ja. Und ich möchte einfach sagen, auch wie ein kostbares Geschenk das ist, dass wir ein Zuhause haben. Dank dem Herrn dafür. Ich danke dem Herrn. Gabi, ich visitiere meine Mutter, die jetzt schon längst im Himmel ist, aber sie hat so einen tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, es ist so schön, wegzugehen von Zuhause und etwas zu erleben, aber es ist auch so schön, zurückzukommen und dann wieder zu Hause zu sein und das kennen wir gar wenig sehr sehr gut wie schön das ist egal was wir erleben draußen wir kommen zurück wo unser Zuhause ist und wenn du auch wenn du ein Single bist oder wenn du ein Ehepaar mit Familie dein Zuhause ist so ein Geschenk von Gott und gerade da sollen wir und dürfen wir seine Gegenwart erleben gerade da zu Hause, zu Hause, wo wir denk wie, wie viele Stunden wir jeden Tag, die wir jeden Tag zu Hause verbringen, ja? in unserem Leben, sehr, sehr viele. Und deswegen, dieser Ort ist wichtig, dass wir dort Gottes Gegenwart erleben. Gottes Gegenwart erleben. Und ich sage es nur, weil das ist, was ich erlebe. <lacht> ich würde nie hier stehen und etwas euch sagen, was ich selbst nicht erlebt habe. Amen. Und ich erlebe seine Gegenwart. Und ähm, Matthias hat einen tollen Satz gesagt, eine Predigt für einige Zeit, nicht so lange her. Er hat gesagt: Wir bestimmen die Kultur in unserem Haus. Und das stimmt. Wir bestimmen das. Ich, ich drücke es anders aus, aber es ist das gleiche fast. Wir bestimmen die geistliche Atmosphäre in unserem Zuhause. Wir bestimmen das, weil wir sind der Herr unseres Hauses. Ja. Wir bestimmen, was in unserem Haus abgeht. Und nur wir. Und deswegen ich ich euch, die Gegenwart Gottes einzuladen in eurem Zuhause. Die Gegenwart Gottes und ich wollte euch ein paar Tipps geben, wie das möglich ist. Das Erste ist, dass wir still vor ihm sind, dass wir einfach Zeit ungestört mit ihm haben. Und ihr merkt dieses ziemlich irritierende Wort nachher, Handy aus. Handy aus. Ist das möglich heutzutage, der Handy auszuschalten? Man muss immer erreichbar sein, oder? Man muss immer erreichbar sein. Quatsch. Er muss nicht immer erreichbar sein. Jesus, als er auf der Erde war, war auch nicht immer erreichbar. In der Nacht ging er auf den Bergen und hat gebetet. Also niemand war da außer, er, außer ihm. Es ist so wichtig, dass wir nicht manchmal erreichbar sind. Und eine wichtige Sache ist, die Handy wegzulassen. Okay. Natürlich, dein Handy kann auch deine Bibel sein heutzutage, aber trotzdem... Die Gefahr ist, dass wenn du im Gebet bist, dann geht <lacht> bu, 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 bu 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 Bu. Wer kennt das? <lacht> Und es bringt dich voll aus diese Zeit mit Gott. Und das Erste, was wichtig ist, in dieser ungestörten Zeit, ist, dass wir runterkommen. Dass wir runterkommen von unserem ganzen Stress oder so viele Sachen, was wir alles getan haben, wir kommen runter. Wir kommen runter. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir kommen runter. Wir in dem Sinne, wir können einfach, ich spreche einfach mit Gott. Ich spreche einfach mit ihm. Die Bibel nennt das Gebet. Ich spreche einfach mit ihm. Das ist, was Gebet ist. ja. Keine große Sache. Oh Herr, bitte sei barmherzig mit mir. Nein, Quatsch. Ich spreche, Herr, danke, dass du hier bist und dass ich einfach mein Herz dir ausschütten kann. Danke, dass du mein Freund bist. Ich spreche einfach mit ihm. Er ist mein Freund. Und das ist so, so heilsam, dass wir einfach mit unserem Daddy so sprechen dürfen. Er wird nicht schockiert sein. Er weiß sowieso alles. <lacht> äh, Okay, und dass wir einfach Dinge sagen, wo wir Dinge nicht geklappt haben und sagen, Herr, schenk Gnade, hilft mir, dass ich das besser mache nächstes Mal. Ich kenne das alles, ich mache es einfach. Ich bin, wie ich bin, vor meinem Papa. Und das ist so eine Freiheit zu Hause, wirklich einfach Zeit mit Papa zu haben. Ich liebe das so sehr, an Jesus sowieso. <lacht> okay, das ist die erste Sache. Ist, dass wir still, dass wir runterkommen von unserer ganzen Gedankenwelt. Wir lassen uns zur Ruhe kommen und auf Jesus fokussieren. Und dann natürlich Low-Price. Low-Price zu Hause ist sehr, sehr wichtig. Uh, Ruben, ich glaube, du hast letztes Mal gesagt, dass du zu Hause immer so ein CD im Hintergrund hast: diese Low-Price-Atmosphäre. Diese Low-Price-Atmosphäre. Ähm, manchmal spielen wir auch CDs, wir haben so Lieblings-CDs für Worship und so weiter. Allerdings muss alles nicht sein. Hauptsache, wir, sind, wir loben ihn. Wir preisen ihn. Ich sitze oft oder liege auf meinem Sofa und ich sage, Herr, ich preise dich. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Und ich nehme die Zeit, ihn ans zu preisen, loben und danken. Derek Prince hat einmal gesagt, Bill Johnson hat ihm zitiert neulich: Wenn du nur zehn Minuten Zeit hast zum Gebet, nimm sieben Minuten zum Lowpreis. Lowpreis, ihn erheben. Bei dem Vater, unser, ist es kein Zufall, dass dieses Gebet mit Lowpreis anfängt. Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Ähm, wir erheben ihn. Lowpreis ist so wichtig für unser Zuhause. Die Bibel sagt, der Herr, und ich habe die Bibelstelle hier zitiert, der Herr thront oder wohnt im Lobgesang seines Volkes, oder Lobgesang Israel, glaube ich, habe ich gesagt hier, das ist richtig, seines Volkes, wir sind auch sein Volk jetzt durch Jesus Blut. Wir sind auch sein Volk und wir loben ihn. Und wenn wir ihn loben, dann die ganze Gegenwart Gottes breitet sich aus in unser Zuhause. Und das macht sehr, sehr viel aus. Die ganze Atmosphäre des Friedens in unserem Zuhause. Halleluja. Und dann, wichtig ist, besonders wenn du verheiratet bist oder Kinder hast, eine Atmosphäre der Harmonie. Kein Streit. Eine Atmosphäre der Harmonie. Kein Streit. Streit lädt den Heiligen Geist aus. Er will das nicht. Er will nicht, dass wir streiten und dann Wir können verschiedene Meinungen haben, aber das heißt längst nicht, dass wir streiten müssen. Und äh, natürlich Dinge geschehen, die nicht, manchmal nicht so leicht sind zu Hause. Ja? Aber wir können das immer zum Herrn bringen und dann neu anfangen mit ihm. Es ist nicht umsonst, dass die Bibel sagt, dass wir sollen nicht einschlafen, wenn Sohn in unser Herzen ist. Ich glaube, nicht, wir haben das erlebt. <lacht> Einmal, <lacht> das ist vor Jahren, wo wir beid beiden hatten eine Auseinandersetzung. Ich hatte natürlich recht, aber ich will nicht weiter <lacht> so viel sagen darüber. <lacht> um, das ist selbstverständlich, oder? Okay, weil ich die das Mikro habe. Ja. Aber dann sind wir eingeschlafen aber wir, haben, wir sind nicht eingeschlafen. Wir konnten nicht schlafen. Und um drei Uhr morgens hatten wir ein Gespräch miteinander. Und wir haben das bereinigt. Und ich glaube, ich habe auch gegeben, dass Gabi auch recht hatte. Und dann war es gut. Daraus haben wir gelernt. Nie als Ehepaar in Uneinigkeit Einzuschlafen. Nie. Das sagt die Bibel. Ein Streit tötet die Atmosphäre der Liebe und Gnade und Frieden. Wir hatten in unserer alten Gemeinde in Göttingen ein Ehepaar, loben Dank ist es nicht hier, aber in, 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 in unserer Gemeinde war dieses Ehepaar bekannt, weil sie ständig mit anderen gestritten haben. Ständig! Und sie waren in unserem Hauskreis und wir haben nie erlaubt, dass dieser Hauskreis bei ihnen stattfinden soll. Weil wir wollten nicht, dass diese Atmosphäre des Streits unser Hauskreis beeinflusst. Ja. Streit ist etwas ganz Schlimmes und deswegen wir müssen wir es ausräumen. Deswegen Harmonie. Und einige Leute zitieren Matthäus 18, Vers 20, wo steht da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und dann sagen sie natürlich, Jesus ist hier. Aber Vers 19 sagt interessanterweise, wenn zwei von euch hier auf der Erde mit meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen, und darin übereinstimmen, dann wird es ihnen gegeben. Das ist der Zusammenhang von Vers 20 bis Vers 19. Das Wort Übereinstimmung Uh, ist das Wort, ja, auf Griechisch, hier ist Matthäus, mal, Matthäus ist nicht da heute, ist das Wort Symphonie. Symphonie, Harmonie. Wenn zwei oder drei miteinander in Harmonie sind, da ist Jesus in der Mitte, aber sonst nicht. Ja. So, wenn ein, in einem Zuhause viel Streit da ist, Jesus will das, er fühlt sich nicht wohl, logischerweise. Und deswegen, ja, ich warte ab, bis sie wieder ein bisschen zur Ruhe kommen miteinander. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass, wenn wir die Gott, Gottes Gegenwart erleben wollen, zu Hause, dass Streit ein Tabuthema ist. Wir können verschiedene Meinungen haben, heißt längst nicht, dass wir streiten müssen. Und das ist sehr, sehr wichtig. So, Bitte nimm dieses Wort für euch, wenn, ihr da, wenn das ein Thema für euch ist. Und dann das nächste, und ich bitte, dass ihr gut das, äh, versteht, was ich meine. Ich bin hier nicht gesetzlich, wenn ich das sage, aber natürlich, wir müssen sehen, dass in unser Zuhause nichts Unreines ist. Nichts Unreines, etwas, was nicht von Gott ist. Es ist so wichtig, dass unser Zuhause rein und heilig ist vor Gott. Ähm. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, welche Filme wir gucken. Ich möchte euch beichten, das gab ihn ich manchmal Rosamunde Pilcher gucken. Ich muss das gestehen, hier auf der Berne, ich will, ich will, was ist das Wort? Was das richtige Wort? Authentisch sein hier. Ich will authentisch mit euch sein. Okay. Aber es gibt andere Filme, die eigentlich Jesus nie zugucken würde. So, warum sollen wir sie zugucken? Ja. Es gibt einiges im Internet. Und wenn wir das gucken, das einfach schmutzig ist oder unrein ist, das erfüllt unser Haus. Das müssen wir wissen. Ich hatte ein sehr sorges Gespräch mit jemand vor einiger Zeit. Und er hat mir erzählt, dass er nachts, als seine Frau eingeschlafen ist, ist in sein Zimmer gegangen und hat Porno geguckt. Und ich habe gesagt, weißt du nicht, was du tust an deiner Familie? Diese Atmosphäre erfüllt das ganze Haus. Und deswegen müssen wir müssen aufpassen, was wir gucken. Und manchmal, ihr wisst das alles, und ich weiß nicht, wie das ist, dass das, so oft in einer Firma eine Frau verliebt sich auf einmal in einen Mann und umgekehrt, in und der nächsten nächste Sekunde, sie sind im Bett miteinander. Ja. Gabi und ich, wir schalten aus. Das müssen wir nicht sehen. Das muss nicht in unser Wohnzimmer kommen, diese Szene. Und ich möchte euch bitten, dass ihr wirklich konsequent seid da. Und die andere Sache ist mit Büchern. Wir waren neulich äh, bei einer lieben Familie und äh, wir waren in einem Kinderzimmer da und wir haben Harry Potter, ein Harry Potter-Buch gesehen. Und es ist uns aufgefallen und ich habe dann mit der Person gesprochen, in aller Liebe, und sagt, wisst ihr nicht, was ein Harry Potter ist, was, was die Quelle dieses Buch ist, das ist diese Magie, was von unten kommt. Und ich habe es einfach gesagt, ich habe nicht befohlen, dass sie etwas machen sollen, an Zeit, nächstes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, sie hat gesagt, ist weg, Harry Potter ist weg. <lacht> und das reinigt ihr die Person, ihr Wohnung und ihr ganzes Haus. Und da ist Freiheit. Da ist Freiheit, wenn alle diese Sachen nicht da sind. So, bitte, wir nennen das auf Englisch äh, Spiritual ähm, Spring Cleaning. Ja? Geistliche Frühputz. Geistliche Frühputz. Alles weg was nicht in Einstimmung mit der Gegenwart Gottes ist, mit Jesus als Person. Und da haben wir ein biblisches Beispiel, wo steht da, zahlreiche Christen bekannt, äh, bekannten jetzt offen, was sie früher getan hatten. Viele von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in der Öffentlichkeit. Man schätzte den Wert auf 50.000 Silberstücke, ungefähr 3 Millionen Dollar, habe ich ausgerechnet, so wies die Botschaft des Herrn ihre Macht. Alles weg, was nicht, auch nicht in unserer Garage ist. Alles weg damit. Amen. Und dann, wenn die, wenn die Gegenwart Gottes frei ist, dann ist mein letzter Punkt, ist alles möglich. Alles ist möglich. Ich möchte einfach sagen, für einige Zeit, dieses Jahr, wir waren in Bad Segeberg unsere bei unserer Dinnerparty und eine Frau, die aus Bad Segeberg kommt, hat stark überlegt, nicht zu kommen, weil sie so eine starke Kopfschmerzen hat. Aber sie hat trotzdem entschieden zu kommen. Sie ging durch die Tür, wo wir waren, bei Rainer und Esther. Blitzartig ist die Kopfschmerzen weg. Blitzartig weg. Wir haben überhaupt nicht für sie gebetet. Es war einfach die Gegenwart Gottes. Amen. Und die Gegenwart Gottes ist auch, wenn das da ist, ist so ein Frieden im Haus, dass wenn du wirklich einen langen Tag hattest, du kommst nach Hause, du bist müde, aber du lässt dich erfrischen und erquicken durch die Gegenwart Gottes. Ich sage euch, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Hilf uns wirklich mehr und mehr, diese Gegenwart Gottes zu erleben. Oh, egal wo wir sind, ob wir hier sind, ob wir zu Hause sind, Herr, dass deine Gegenwart uns und erquickt, neue Hoffnung, neue Freude gibt, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du uns einlädst, dich zu schmecken und zu sehen, wie freundlich und gütig du bist. Und ich bringe dir einfach unser Zuhause, unsere Situation, dass das wirklich ein Altar für dich ist, Jesus. Ein Altar, wo wir dich anbeten, wo wir dich erleben. Ich danke dir, Vater. Halleluja. In Jesu Namen.